1: und zum ganz aktuellen Thema reden wir heute über das Arbeiten im Homeoffice. Also praktisch, wie du eigentlich deinen Arbeitsalltag effektiv im Homeoffice gestalten kannst. Jetzt aktuell mit der aktuellen Situation und Lage, mit der ganzen Corona-Krise sind wir jetzt leider alle wieder, beziehungsweise die meisten wieder zurück im Homeoffice. Und ja, ich finde, gerade wenn man auch so lange wieder zurück ins Homeoffice ja, verfrachtet wird und äh, es hier nicht darum geht, nur mal einen Tag in der Woche Homeoffice zu machen, sondern sogar fast die ganze Woche und die ganzen fünf Arbeitstage, kann das schon ganz schöne Herausforderungen mit sich bringen. Oder was denkst du darüber, Lan?
0: Ja, voll. Also ich weiß noch, vor, wann war denn das? War Mitte März, wo wir alle ins Homeoffice geschickt wurden, bei der, ich sag mal, ersten Welle. Und das war so krass, weil es war ein Montag und ich habe gearbeitet, noch am Esstisch, habe irgendwie meinen Laptop da aufgeklappt und äh, meinen Bildschirm schnell geholt vom vom dritten Zimmer, habe da gearbeitet und habe einfach durchgearbeitet und war es irgendwann 15.30 Uhr und ich weiß noch, ich bin einfach innerlich, oh, ich bin fast ausgerastet, ich so, boah, mir fällt die Decke auf meinen Kopf, also wie soll ich das die nächsten Wochen überleben im Homeoffice, ich halte es nicht aus, ich bin echt, das war so schlimm, weil ich einfach, ich weiß nicht, mir hat irgendwie die Bewegung gefehlt, frische Luft und alles. Ich hab da einfach bis 15:30 ja. durchgearbeitet, weil ich voll Meetings war und ich habe dann noch eine Freundin geschrieben, die also eine Kollegin von mir, die auch eine Freundin von mir ist, die hier bei mir in der Nähe wohnt. Und ich so, ey Sandra, lass mal bitte nachher kurz spazieren gehen und uns treffen auf einen Kaffee. Also ich muss mich irgendwie bewegen und hier rauskommen, weil ich es einfach nicht aushalte und ja. Jetzt rückblickend habe ich genau eigentlich alles gemacht, was man nicht machen soll im Homeoffice, damit man ähm, effektiv arbeiten kann. Und das war, ähm, daran muss ich gerade denken, ähm, als es eingeleitet hat, ist mit, jetzt kommt, gehen wir wieder alle zurück ins Homeoffice wegen ähm, der zweiten Corona-Welle. Und boah, da hatte ich kurz einen Flashback gehabt.
1: Ja, mega gut. Ja, es ist, finde ich, auch echt mega die Herausforderung. Ich bin gerade auch noch ganz glücklich, dass ich ins Büro kommen kann, weil da praktisch alles einfach so ist wie sonst auch. Aber ich finde, es ist gerade schon eine Herausforderung. sich. Du musst dich einfach ganz neu organisieren, wenn du im mhm. Homeoffice arbeitest und vor allem die ganze Zeit im Homeoffice arbeitest. Ich finde, es da fehlt einem halt auch einerseits die Kontakte. Du bist irgendwie so halb isoliert <lacht> zu Hause, gerade wenn du vielleicht auch alleine wohnst und nicht irgendwie mit einem Partner so zusammenwohnst und andererseits fehlt dir total die Struktur, weil du eine ganz andere Umgebung hast, und ich finde, zu Hause fühlt es sich einfach auch nochmal ganz anders an, als wenn du jetzt halt im Büro bist, weil für mich ist das so, okay, ich gehe in die Arbeit, und dann, sobald ich halt im Büro bin, fängt, ist da bei mir so der Arbeitsmodus irgendwie angeschaltet, mhm. so, okay, jetzt bin ich im Büro, jetzt bin ich so im Arbeitsmodus, und wenn ich dann nach Hause komme, dann ist Büro eigentlich vorbei, und ich denke eigentlich auch gar nicht mehr dran, und dann bin ich halt einfach im Privatmodus sozusagen. Und das, finde ich, ist eine der größten Herausforderungen, wenn du im Homeoffice sitzt, weil dann fließt es so ineinander rein. Und ich finde auch, gerade wenn du halt so in der Mittagspause auch bist im Homeoffice, ja dann setzt du dich halt von deinem Schreibtisch auf dein Sofa. Bei mir ist es jetzt so, dass der Schreibtisch halt auch im Wohnzimmer steht. Das heißt, Schreibtisch mhm. und Wohnzimmer sind nicht mal ein Meter voneinander entfernt. Deswegen ähm, hat man dann auch gar nicht so eine richtige ja, man kann gar nicht so richtig abschalten.
0: Mhm. Ja, ich glaube, was mir geholfen hatte dann damals, weil ich glaube auch, das ist die Herausforderung im Homeoffice, also wann kann man abschalten, weil ich meine, das war so der erste Tag, war ja dieser schlimme Tag, wo mir also alles zu viel war, weil ich keinen Auslauf hatte. Und ich habe dann ab dem zweiten und dritten Tag habe ich echt eingeführt, dass ich mich einfach bewege. Das bringt so viel, weil ich bin dann am morgens spazieren gegangen, bin dann heimgegangen, habe gearbeitet, bin mittags immer mit meinem Freund zusammen, dann nochmal nach der Mittagspause nochmal eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, ähm, einmal sind wir unsere Runde gelaufen, es hat sich voll etabliert und nochmal nach dem Feierabend. Ich finde es tut dann so unfassbar gut, wenn man kurz an der frischen Luft man sich bewegt hat, weil die Wege sind einfach kürzer, wenn man im Homeoffice ist, weil ja. ich meine, äh, eine Wohnung ist halt jetzt nicht so groß wie so ein Büro, wo man über mehrere Stockwerke, wo man auch mal rumläuft und deswegen glaube ich auch, dass man das irgendwie ein bisschen ja ähm, simulieren muss, also prinzipiell gehört ja der menschliche Körper auch bewegt, dass man sich so ein bisschen davor ein bisschen bewegt, dass man so das Gefühl hat, wie man geht zur Arbeit, ja. ähm, zumindest von, von, von der Bewegungsstruktur her ähm, und danach, dann halt auch mittendrin in der Mittagspause läuft man eigentlich auch in die Kantine oder in die Kaffeeküche oder sonst wohin und das kann ich halt auch am Abend, dass man halt auch abschalten kann, weil es tut einfach, für mich zumindest, wenn ich spazieren gehe, ist einfach, ich kann das so gut abschalten. Und nach dem Feierabend laufe ich einfach eine Runde oder gehe joggen oder so. Und dann kann man einfach voll gut mental auch einfach abschalten, weil sonst kriegst du diesen Cut, glaube nicht hin.
1: Stimmt, das ist eine richtig gute Idee. Also du würdest auf jeden Fall empfehlen, die Routine einzuführen, spazieren zu gehen, raus in die frische Luft zu gehen, vielleicht morgens und einmal abends, wenn man den ganzen Tag im Homeoffice sitzt.
0: Voll, ja, also das tut mit der frischen Luft mega, das finde ich einfach richtig gut. Und ich glaube auch, wenn, und wir sind ja auch Routine Menschen, wenn wir das halt etabliert haben, dann wissen wir schon, hey, okay, wenn ich nach dem, wenn ich gearbeitet habe, dann spazieren, gehe heißt es okay, Kopf aus, ja, mit allem abschalten, passt jetzt. Ich glaube, das hilft halt auch un ungemein, weil ich habe auch Tage, wo ich dann halt mal abends nicht spazieren gehe, wenn dann zu viel los ist oder einfach schlechtes Wetter ist und da merke ich auch, ich kann da einfach bis 20 Uhr durcharbeiten. Ich finde halt kein Ende, Wenn's, wenn ich nämlich sonst auf der Arbeit bin, weiß ich wirklich, ich muss heim, weil daheim ähm, wartet mein Freund auf mich. Wir kochen zusammen, ja. wir essen zusammen und so ist schon extrem. Ja, da ist das ist schon schwierig, dann so einen Cut zu machen.
1: Ja, das stimmt. Was ich auch oft erlebe, ist dann so also gerade mein Freund zum Beispiel gehört auch dazu, dass der dann gerne länger arbeitet, auch als er sonst normalerweise arbeiten würde, weil er mhm. hat normalerweise, einen, ähm, wie sagt man, Arbeitsweg von einer Stunde mhm. bis nach Hause und dann Hört er natürlich schon auch spätestens um sechs oder sieben auf, damit er nicht mehr, damit er nicht allzu spät nach Hause kommt. Aber klar, wenn du den Arbeitsweg halt nicht mehr hast, dann denkst du dir so, ach ja, kann ich jetzt noch ein bisschen weiterarbeiten. Ich denke, das ist auch gerade der Fehler, dass man schon auch sich so ein bisschen das eigene, die eigene Grenze setzen sollte. Okay, spätestens um, keine Ahnung, 18 oder 19 Uhr höre ich wirklich auf zu arbeiten ähm, mhm. und sich vielleicht auch so einen Wecker zu stellen, gerade so, hey. Damit man einfach daran erinnert wird, weil die Zeit geht auch so viel schneller rum irgendwie, wenn man zu Hause ist. Und ähm, ich finde ja, da ist die Gefahr auch groß, dass man einfach viel länger arbeitet. Mhm. Und gerade auch so, wie du sagst, ich denke, Routinen und Strukturen sind unglaublich wichtig, dass man das für sich einführt. Also auch, ähm, was macht man denn eigentlich morgens, wenn man wenn man den Computer anschaltet? Was ich zum Beispiel auch ganz arg wichtig finde, ist... Ich fange jetzt morgens um 9 Uhr immer an zu arbeiten. Ja, wenn ich dann im Homeoffice wäre, sollte ich dann aber auch um 9 Uhr anfangen zu arbeiten und nicht um halb neun oder um halb zehn. Weil ähm, das bringt ja dann auch irgendwie wieder so eine, ja, so eine Ungewissheit irgendwie rein und ähm, du bist total, du bist selber auch total verwirrt, weil du keine Routine richtig hast. Und ähm, umso später du dann irgendwie anfängst oder auch vielleicht früher, dann na, zieht sich irgendwie alles so in die Länge und du hast. War es gar keinen richtig ähm, integrierten Arbeitsalltag mehr, sondern es ist irgendwie so ein Mischmasch aus privat und ach, ich ja, guck mal, wie lange ich so frühstücken brauche und dann setze ich mich halt irgendwann an den PC.
0: Mmh, ja. Ich glaube, das bringt mega viel, was also du auch meinst und auch diese, ähm, im Endeffekt ist ja auch das, dieses. Pausen fest einplanen, so wie man hat auch auch auf der Arbeit auch immer zwischen, ja ich arbeite in einem Konzern, immer zwischen 11.30 und 13.00 Uhr ist bei uns Mittagspause, dass man da irgendwann sich diese halbe Stunde raussucht, dass man halt auch irgendwie ähm, man muss ja nicht Immer dann zwischen 11.30 Uhr und 14, 13 Uhr essen, aber zumindest jeden Tag grob zur gleichen, zur selben Zeit praktisch zu sagen, hey, okay, das sind meine Pausenzeiten und äh, plus minus auch am Abend, da mache mach ich immer Feierabend. Ich glaube, das hilft praktisch ähm, auch da dann reinzukommen in diese Routinen.
1: Ja, total, auf jeden Fall, finde ich richtig gut. Und was ich auch richtig spannend finde, ist ja auch das Thema Netzwerken im Homeoffice, weil das ist ja dann wieder gar nicht so einfach ähm, die Kontakte überhaupt aufrechtzuhalten, weil du dann nicht einfach mal so am Büro von einem Kollegen vorbeiläufst und sagst, hey, wollen wir mal kurz einen Kaffee trinken, sondern du hast wirklich diese ja auch diese physische Distanz zwischen den Leuten mhm. und den Kollegen und ähm, ich finde die Hemmschwelle ist irgendwie größer einfach mal bei einem Kollegen, der jetzt vielleicht eher unbekannt ist, mit dem man nicht so viel zu tun hat da ist die Hemmschwelle größer, den einfach mal so auf Skype oder Microsoft Teams, mit was man auch immer arbeitet, einfach mal so anzuschreiben, als wenn man jetzt halt vorbeiläuft oder den auf dem Gang trifft und sagt, hey, ach, wie geht's? Hast du das auf dem Kaffee oder so? Das ist, finde ich, schon noch mal ganz anders. Und ich habe es jetzt auch bei mir gemerkt, auch wenn ich jetzt zwar gerade aktuell nicht noch nicht im Homeoffice bin, aber ähm, ich habe diese genau diese Situation eigentlich gerade täglich, weil ich ganz arg viel mit dem deutschen Headquarter ähm, ja, mich abstimmen muss und wir sitzen ja, also ich sitze ja praktisch in Paris und die sitzen in Deutschland und ähm, ich kenne das Team teilweise gar nicht, die kennen mich überhaupt nicht, ich, ich kenne die nur vom Namen oder weil mein Chef vielleicht sagt, hey, kannst du äh, Kollegin XY bitte eine E-Mail schreiben und das und das mit ihr abstimmen und ich mir halt denke, okay, ich habe sie einmal im Meeting gesehen, wir wurden noch nie richtig offiziell vorgestellt ist halt jetzt auch irgendwie doof, wenn ich hier halt irgendwie so eine E-Mail schreibe, so Hallo, ich bin Julika und ich kümmere mich um Projekt XY, kannst du mir mal bitte das und das schicken? Das ist halt total unpersönlich und auch für die Person gegenüber, die sich dann denkt, ja, wer bist du denn? <lacht> und was ich da ganz auch wichtig finde, ist, um die Kontakte einfach aufrecht zu also was mir voll geholfen hat, ist, dass ich dann mir gesagt habe, okay, ähm, die Leute sind alle auf Distanz, ich habe die noch nie gesehen, die kennen mich nicht, ich kenne die nicht und deswegen rufe ich die jetzt einfach mal an und einfach mal so den Kontakt zu halten, als immer nur, weil geschriebener Text ist halt viel, viel unpersönlicher, als wenn du selber Voll. sprichst. Und ich habe sie dann einfach praktisch auf Microsoft Teams ähm, angeschrieben und habe gesagt, hey, ähm, ich bin Julika, ich kümmere mich um Projekt XY, wir wurden ja leider offiziell noch nie einander vorgestellt, hast du nicht Lust, äh, heute kurz zu telefonieren. Und wann hast du denn Zeit? Und sie hatte mir dann eine Uhrzeit genannt und da habe ich sie dann angerufen. Wir hatten ein richtig tolles Gespräch, eine halbe Stunde lang zusammen. Und ich habe sie besser kennengelernt, sie hat mich besser kennengelernt. Ich habe mich vorgestellt, habe ihr erzählt, was ich so mache, seit wann ich bei der Firma bin. Und ähm, ja, sie hat dann auch zweimal nochmal betont, dass sie es richtig toll fand, dass ich mich bei ihr gemeldet habe. Und das fand ich hat mich auch richtig gefreut, weil so war dann bei mir die Hemmschwelle auch viel kleiner natürlich sie auch in Zukunft ähm, nach, um Hilfe zu bitten oder irgendwas äh, anzufragen und seitdem ich das gemacht habe also ist die Beziehung echt richtig gut also sie schreibt mir auch regelmäßig auf, auf äh, Teams oder also die Beziehung hat sich allein durch dieses halbstündige Telefonat um so viel Prozent in die Höhe gestoßen. also das ist echt der Hammer
0: mega, mega voll geil was du erzählst ich Mega, mega wichtig, nämlich, weil ich glaube, das darf man auch nicht vergessen, dass wir einfach alle soziale Wesen sind. Das heißt, wir brauchen auch diesen ähm, sozialen Kontakt. Und ich finde es voll cool, dass du einfach da sagst, hey, wenn man einfach weiter weg ist, also nicht in einem Büro sitzt oder in mehreren Büros oder einfach im Homeoffice, jeder in seinem eigenen Büro daheim, dass man einfach sagt, hey, scheiß drauf, ich rufe den jetzt einfach an und oder die Person an und ich quatsch einfach mal mit der Person, weil im Endeffekt, ja, das ist auch ganz oft dass man denkt, ah nee, soll ich jetzt einfach anrufen, einfach so mal quatschen. Aber das ist ja auch nichts anderes, als wäre man im Büro und ähm, ja, läuft bei jemandem vorbei und quatscht mal kurz mit ihm. Ja. Und ich finde auch, das ist so ungefähr ungemein hilft, wenn man mal kurz persönlichen Kontakt hatte über Telefon oder eh, wenn man sich mal getroffen hat persönlich in äh, im echten Leben, dass danach die Beziehung viel, viel besser ist. Aber ist ja klar, ist ja auch im Homeoffice, im Homeoffice so. Ich glaube auch, dass jetzt zurzeit Homeoffice ganz, ganz gut funktioniert, weil praktisch, weil Teams etabliert sind, man kennt sich, ähm, ja, man weiß, wie der andere tickt und deswegen funktioniert, glaube ich, auch Homeoffice so gut. Aber ich Wüsste jetzt nicht jetzt, man sagt ja auch, vielleicht ist es so, das neue, ähm, ja, das normale Arbeiten, dass man ab jetzt fast immer nur noch im Homeoffice arbeitet. Und da glaube ich schon, dass es schwierig ist, weil Onboarding und so weiter, also wenn irgendetwas neu in ein Team reinkommt, das ist schon schwieriger im Homeoffice als im echten Leben.
1: Ja, total. Da haben wir tatsächlich auch eine aktuelle Situation, äh, warum wir jetzt gerade noch nicht im Homeoffice sind, weil wir einfach eine neue Mitarbeiterin nächste Woche kriegen. Und mhm. das ist halt auch doof, wenn du dann ganz neu bist und überhaupt das Team noch nicht kennst und dann, ne, bist du erstmal im Homeoffice, sitzt du erstmal fest und kannst erstmal alle über, ja, so über virtuelle Meetings kennenlernen und dann gibt es ja auch immer die Kandidaten, die die Kamera nicht anmachen wollen und mhm. dann, dann hast du gar kein Gesicht irgendwie dazu und, wenn ähm, ist total, Trotzdem zwar immer noch persönlicher als nur zu schreiben, wenn man sich wenigstens auch über Video sehen kann oder telefonieren. Aber ich denke, gerade für Leute, die halt jetzt eingearbeitet werden, ist es halt schon auch hart im, im Homeoffice. Ja,
0: voll. Ja, mal gucken, weil bei mir ist es ja so im Januar. Ja. Also im Januar bin ich ja im neuen Job. Seid ihr dann ich immer bin noch im echt, Homeoffice? Weiß ich ja okay. nicht. Das weiß man ja nicht, was bis dahin sein wird, aber... Ähm, ja, ich bin mega, mega gespannt, wie es sein wird. Also ich glaube, was man auch viel abfangen kann, ist glaube schon, ob es nur die Stimme ist oder mit bewegten Bild, also mit Video. Ich glaube, da kann man schon viel abfangen in Teams dann. Aber ja, ich kann ja dann mal berichten im Januar ja. wie das, oder im Februar, wie dann meine Einarbeitung war, wenn es immer noch im Homeoffice sein wird. Ich bin echt gespannt.
1: Ja, da bin ich auch gespannt, weil ich kenne auch ein paar Firmen, auch gerade hier in Paris, die haben ähm, seit dem Lockdown, Komplett Homeoffice äh, zur Verfügung also zur Verfügung gestellt haben ihren Mitarbeitern gesagt also die haben es teilweise also beziehungsweise eigentlich meine alte Firma ne, um die es da gerade geht die hat Homeoffice bis September erst angesetzt für alle Mitarbeiter und mhm. hat es jetzt nochmal bis Januar verlängert und haben gesagt nee alles sind im Homeoffice auch noch bevor die zweite Welle kam deswegen deswegen habe ich es gerade gefragt aber ja, es ist, es ist mega wichtig und gerade auch jetzt nochmal zum Thema Netzwerken und auch mit Kollegen in Kontakt treten. Man könnte ja zum Beispiel auch so virtuelle Kaffeebreaks Breaks ähm, genau, einfach machen oder auch so viele. Lunchtimes Times und sagt, hey, leider können wir jetzt keine Kaffeepause zusammen machen, so physisch, aber lass uns doch einfach eine virtuelle machen. Das ist doch 15 mhm. Minuten einfach ein bisschen quatschen und hast du einfach Zeit.
0: <lacht> und ja, nee, das machen bei uns echt extrem viele, ja. ähm, so virtual... Ähm Coffee Breaks oder auch Business Lunches. Also wirklich, dass man mit Video anschalten, dann vor dem Laptop praktisch Mittag ist und so tut, als würde man gemeinsam einfach Mittag essen. Okay, sehr also mein witzig. Freund macht das ähm, ab und zu, da muss ich halt immer alleine essen, aber der macht dann halt dann so Business Lunches, aber das kann man alles dann praktisch auch ausmachen.
1: Ja, total. Man muss es halt einfach nur ein bisschen verlegen und sich auch trauen, finde ich, die Kollegen anzuschreiben. Und die meisten freuen sich auch. ja, wenn du, weil Entweder du rufst einfach halt so direkt an oder du schreibst halt kurz vorher, hey, hast du Lust, Kaffee zu trinken oder so? Da wirklich den Mut zusammenzunehmen, die allerwenigsten sagen dann nein und ja. äh, freuen sich dann auch eher. Deswegen, du als Zuhörer, da können wir dich auf jeden Fall ermutigen, Probier das auf jeden Fall mal aus. Das ist mega, mega gut.
0: Ja, weil ich finde auch, man kann da immer von sich selbst ausgehen, weil man selbst würde sich ja auch drüber freuen. Zumindest ich würde mich drüber freuen. Ja. Und dann ist es ja meistens auch so, dass dann der andere sich auch drüber freuen wird. Und wenn nicht, ich meine, mein Gott, dann sagt er halt, nee, sorry, habe keine Zeit. Dann fragt man halt den einfach den Nächsten. Genau, ja,
1: total. Und was ich auch total wichtig finde, jetzt auch nochmal, wenn wir auch über Aufgaben arbeiten, auch abarbeiten, auch so reden, ähm, ja, also wenn du praktisch in, an einen Arbeitsplatz kommst und dir denkst, oh Gott, ich habe so viele Aufgaben zu tun und irgendwie weiß ich gar nicht, wo ich jetzt anfangen soll. Und vielleicht bist du auch, ist man auch so ein bisschen semi-motiviert am Anfang, wenn man halt noch zu Hause sitzt. Oft ist es ja auch so, dass der Arbeitsplatz an sich so ein bisschen anders ist. Das heißt, man hat vielleicht nicht seine zwei, drei Bildschirme, sondern nur seinen Laptop oder maximal noch einen Bildschirm da, dazu. Ich kenne eine Kollegin, die hat im Homeoffice teilweise mal ihren Fernsehen als zweiten Bildschirm benutzt, weil sie einfach keinen hatte. <lacht> ähm, aber gerade da finde ich es dann auch total wichtig, um sich selbst zu motivieren und um selbst auch wirklich effektiv zu arbeiten. Zum Beispiel sich zu sagen, hey, ich mache eine einzige wichtige Sache am Anfang des Tages und ich mache die gleich morgens. Also ich gucke mir wirklich ähm, an, was habe ich im, äh, im Laufe des Tages so zu tun, was ist die wichtigste Aufgabe, die ich unbedingt heute schaffen muss und die mache ich dann gleich als erstes. Wenn ich dann mhm. doch vielleicht prokrastiniere über den Tag, dann ist es vielleicht nicht mehr ganz so schlimm, aber zumindest habe ich diese eine wichtige Sache am äh, Anfang des Tages geschafft.
0: Vor allem sind es ja meistens irgendwelche Aufgaben, die man eh schon ein bisschen vor sich hingeschoben hat, die dann jetzt auf einmal nicht nur wichtig, sondern auch dringend werden. Und ich finde, vor oft, wenn man solche Aufgaben dann erledigt hat, fühlt man sich danach so richtig tschakka, geil, so schlimm war es ja doch nicht, voll cool und hat dann viel mehr Power und ist voll motiviert, dann andere Aufgaben zu erledigen, dass man dann danach am Ende des Tages dann sagt, hey geil, ich habe jetzt viel mehr geschafft, als ich eigentlich mir vorgenommen hatte heute. Ja,
1: total, das motiviert dann auch gleich richtig, wenn man Mega. gleich so eine wichtiges, wichtige Aufgabe am Anfang des Tages schon geschafft hat. Da fühlt man sich auch gleich produktiver.
0: Ja, voll. Das kenne ich voll.
1: Mega. Ja, ich finde, was ich auch noch total wichtig finde, ist, dass man halt auch nur einen Arbeitsplatz hat. Also letzten Endes, dass man praktisch Ja, sagt, denselben. Ja, genau. Ja. Also halt einfach ein einzig, wo man sich immer hinhockt, weil ach, es gibt ja auch so Menschen, die sich dann aufs Sofa irgendwie hocken und da arbeiten. Das
0: könnte ich echt nie, das kann ich gar nicht nachvollziehen. Ja, ich ich wäre so unmotiviert, weil ich bin, ich weiß nicht, für mich ist so, Sofa, Couch ist gleich entspannen, Feierabend. Ja, genau. Und ich, ich, ja, ich bewundere solche Menschen, die da dann immer noch voll ähm, effektiv sind und da irgendwie durcharbeiten können. Aber boah, ich würde da, glaube ich, voll in einen ja, in einen anderen Modus schalten, auf jeden Fall nicht in, in Arbeitsmodus gehen. Ja,
1: total. Deswegen finde ich, sollte man auch dann im Homeoffice gerade diesen einen Platz einfach haben, wo man dann sagt, okay, das ist jetzt mein Arbeitsplatz, hier wird nur gearbeitet, hier mache ich nur was für, fürs Büro und ähm, auf dem Sofa wird nur gechillt oder Fernsehen geguckt, keine Ahnung was, also mhm. dass man das da nicht so sehr vermischt, weil ich finde, ja, wenn du dich halt auch nicht, also gerade auch wenn du so ein bisschen in Gammel logst dich ja auch noch, zu Hause hinsetzt, da kann ich auch irgendwie nicht richtig arbeiten. Also da bin ich auch in Gammelmodus irgendwie, ich weiß nicht.
0: Ja, voll. Ja, vor allem Und guck mal, wenn man halt gerade auch einen Arbeitsplatz hat, wo man immer arbeitet, kann man auch viel besser abschalten, wenn man weiß, hey, okay, wenn ich jetzt hier aufstehen werde von meinem Arbeitsplatz und jetzt Feierabend mache, dann kann ich auch Feierabend machen. Ich glaube, wenn man wiederum auf dem, ja, auf dem Sofa weiterarbeitet, dann ist es voll schwierig, dann irgendwann einen Cut zu machen. Ja.
1: Ich finde, das belastet irgendwie einen dann auch psychisch so ein bisschen, finde ich, weil du kannst gar keinen, so wie du sagst, du kannst keinen Cut irgendwie machen. Du hast irgendwie ja. keine Distanz mehr zu der Arbeit. Und so wie wir auch sonst die Distanz hätten vom Büro zum Zuhause, müssen wir jetzt halt eine andere Distanz schaffen. Mhm.
0: Ja, mega. Und im Endeffekt, ich meine, wenn wir jetzt heute die Folge zusammenfassen, ist es ja so, dass es eigentlich gar keinen großen Unterschied gibt zwischen Homeoffice und Arbeiten im Büro. Also klar… Es gibt halt, man ist nicht im Büro, aber jetzt per se erstmal inhaltlich gibt es eigentlich gar, gar keinen großen Unterschied, weil durch Routinenstruktur wie auch auf der Arbeit ist man auch im Homeoffice viel effektiver, indem man immer noch Kontakt hält zu den Kollegen, Pausen einplattet, Feierabend macht und so weiter. Deswegen ist es eigentlich nur, dass sich die eigene Wahrnehmung sich hier ändert.
1: Ganz genau und wenn wir dann auch darüber reden zum Umsetzungstipp kommen, dann überleg du dir doch mal als Zuhörer, wie gestaltest du eigentlich schon deinen Arbeitstag im Homeoffice? Gestaltest du den genau gleich, wie du ihn auch im Büro gestalten würdest oder ist er ganz, ganz anders und daraus kannst du dann auch deine Maßnahmen ableiten, die du dann selber vielleicht für dich umsetzen kannst, über die wir ja gerade gesprochen haben. Genau und deswegen würde ich sagen, dass wir jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen Musik einspielen lassen, damit du dir nochmal darüber Gedanken machst, Bewerte auch gerne den Podcast, wenn er dir gefallen hat und dann würde ich sagen.
0: Und jetzt ab in die Umsetzung.